0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de RH Estratégico, eu sou a Lilian Sanches, estou aqui hoje com o Gui, que é nosso co-host, você já deve conhecer ele aí de outros episódios, mas eu vou deixar ele se apresentar daqui a pouquinho, e a gente vai receber hoje para esse bate-papo o Domigliano da Nine Jobs, ele já vai se apresentar, ele vai falar um pouquinho mais dele, da empresa, de tudo mais, qual que é o tema de hoje, o que que a gente vai bater esse papo, o que que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre escassez de talentos, quantas vezes a gente ouve isso do pessoal é, de atração, do pessoal que fala, meu Deus, preciso contratar gente, não tô achando, os grupos de WhatsApp bombando de perguntas do pessoal, onde vocês acham tal competência, como é que vocês acham tal coisa, como que a gente faz isso... Então, a gente sabe que existem aí, principalmente em algumas áreas, quando a gente fala, por exemplo, tecnologia, né? É, algumas funções específicas, a gente sabe ali que está que difícil achar profissionais prontos e preparados no mercado. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho hoje sobre essa questão da escassez, mas não só sobre isso, trazer um pouquinho de visão de soluções. Como que você pode, né, aí na sua cadeira de, de RH, de gestão de pessoas propor soluções para a empresa, para o negócio, e até mais, qual que é o nosso papel social com tudo isso, né? Tanta coisa acontecendo por aí. Du, bem-vindo!
1: Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de a gente é, bater esse papo aqui, e tamo junto.
0: Como que as pessoas te acham por aí? LinkedIn, redes sociais, site...
1: Pode servir o Instagram, do Migliano super fácil.
0: Pessoal, acompanhem depois o Du por lá. E aí, Gui, bem-vindo, tudo bem por aí?
2: Oi, 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 tudo bem, Lilian, tudo bem, Du? Tudo bom, pessoal? Muito feliz de fazer parte aí, de novo do, do podcast aí da, da Lilian, né, da Intentos, e é um prazer. Nessa tarde de hoje, falar um pouquinho com vocês sobre um tema que eu gosto pouco, né? quer é falar sobre gestão de talentos, quer é falar sobre atração também de talentos do mercado. Então, vamos, vamos, que eu tenho certeza que o Du vai compartilhar bastante coisa legal com a gente.
0: Show! Bora lá, gente! Vamos falar desse tema. É, eu quero começar puxando aqui com vocês o seguinte. Quando a gente olha para as estatísticas, quando a gente olha para o número de desempregados no Brasil... A gente bate o olho lá e você fala de 12 milhões, né? A gente já bateu 13 milhões de desempregados. E muitas vezes a gente abre uma vaga e cadê a pessoa para aquela vaga? E cadê gente preparada para aquilo que eu preciso, né? Aonde está o problema? As empresas estão exigindo demais ou falta realmente qualificação nas pessoas? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Quem quer puxar?
2: Eu posso começar. É, eu, o, o Du fala para mim se ele concorda ou não, e a Lília também.
0: E muitas eu vezes acho... a gente não concorda com as coisas e está tudo bem também. Tudo bem. Como é e tá complementar tudo bem. a gente ter várias visões?
2: né? É sobre isso e está tudo bem. Eu acredito assim, o Brasil, a gente tem uma, um grande problema educacional ainda. A gente fala muito sobre isso, né, Lília? Ainda mais nos, nos treinamentos que a Intentos tem no mercado também. A gente tem uma certa dificuldade de formar profissional. Né, então as faculdades, as pós-graduações, os programas que a gente tem, até a nossa base, também a Educação Básica brasileira é muito fraca comparado com a educação que a gente tem aí fora do país. Se a gente for puxar isso para uma questão empresarial, né, vários é, é, reports aí que eu vejo da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento e tudo mais, as empresas também investem pouco, as empresas brasileiras e assim as empresas internacionais que costumam investir mais no Brasil elas também investem menos. Então, eu, assim, eu começo esse podcast trazendo aí talvez essa sementinha do que o, que, o problema estrutural brasileiro, mas as universidades brasileiras que também não estão preparadas né, para colocar profissionais mais práticos no mercado, fica as, as públicas que são ditas melhores, né, são aquelas que a gente tem a educação,
0: É, e tem mais uma questão também, né, Gui? Puxando para essa parte da educação, é, que eu acho importante a gente pontuar. Realmente a gente tem uma falha educacional, quando a gente olha enquanto país, né? Mas gente, e isso cria nas pessoas algo que depois chega para a gente como uma grande dificuldade, que é as pessoas não têm o hábito de ter continuidade claro. de, de estudos, né? As pessoas não têm essa, 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 essa vivência de gostar de estudar. E muitas vezes, e a gente vê isso nas, em algumas formações, que essas formações servem para fornecer certificado, não para ensinar, de fato, as pessoas a trabalharem nem quererem se aprofundar naquilo, quererem buscar novos conhecimentos. Então, muitas vezes, a pessoa entra numa formação, ela consegue um certificado, mas isso não garante que ela saiba fazer e também não estimula na pessoa essa preocupação dela com, esse, com a continuidade do desenvolvimento, né? que ela queira realmente continuar se desenvolvendo, tenha curiosidade, queira aprender mais, veja que aquilo que ela faz talvez fique defasado, será que eu devo continuar estudando sobre isso, será que eu tenho que ver coisas novas, então essa curiosidade pelo aprendizado é algo que a gente também acaba não estimulando. Edu, o que você acha disso tudo?
1: Eu acho que tem uma, uma, uma provável também, é, é, como é que eu vou te dizer, organização do nosso cérebro de uma série de vieses, para que a gente continue olhando apenas também para o mesmo talento, para o mesmo tipo de talento. Né? Então, dá um exemplo específico aqui. Alguns, talvez. Hoje a gente tem 50% de todas as pessoas que são formadas pelas universidades federais do Brasil. Lembrando que hoje as universidades federais do Brasil apresentam quase um milhão de estudantes, 50% delas são negras, são pessoas negras. 50% dá mais ou menos meio milhão. Essa galera está saindo com a nota maior do que a média ou é, referente à média. Um, ou seja, ou eles são uh, profissionais uh, que saem como na mediana do, 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 dos profissionais, ou melhores. Onde eles estão? Onde que esses profissionais estão nas maiores empresas do Brasil? Quando você entra aqui, tipo em São Paulo, você dá uma olhada na Faria Lima, você vai ver onde esses caras estão. Por que, que eu não posso? Por que, que eu não estou conseguindo fazer reunião com eles? Então, o que eu quero dizer é que, tipo, existe uma série de, de, de filtros que são criados dentro de processos seletivos para, tipo, tirar 56% da população brasileira de jogo. Então, eu tenho um caso específico de um de um mini. Eu tenho um caso específico de um profissional que trabalha comigo, que trabalha comigo. Onde a mãe dele é uma profissional super né, bacana, né? O pai dele é um profissional, um professor universitário, doutorado e tal. Esse menino é um menino preto e ele teve a oportunidade de estudar é, nos Estados Unidos com uma bolsa atleta, de jogar futebol muito bem. Ele era é, jogador assim da, da linha de frente do, do Cruzeiro. No, em Minas, e aí ele conseguiu, por conta do Cono, ele jogava bem, uma bolsa atleta nos Estados Unidos, foi trabalhar foi estudar lá, formou em duas universidades e volta para o Brasil com duas universidades, três é, línguas, falava português nativo, inglês fluente e ainda espanhol, é, tendo tido a oportunidade de trabalhar em vários projetos super relevantes, e ainda com uma cabeça de atleta, que, tipo, obviamente, isso dentro de um espaço organizacional super relevante. E o que, que aconteceu? Esse menino foi contratado por uma empresa. O único lugar que ele conseguiu emprego com esse nível de currículo foi um lugar que pagava para ele R$ 1.200 por mês. Então, assim, tipo, quando é que você imagina que um cara branco que fez uma faculdade, na gringa, vai ganhar R$ 1.200 por mês para voltar para o Brasil? É, por que que esse menino estava onde estava? Né? eu descobri ele Peguei na hora é, Hoje ele tem um salário considerável Dentro da Nine Nine. É, tipo Tem um time de pessoas Ele lidera meus projetos Latam é, um Moleque que tipo é Excepcional, excelente Só precisa de uma oportunidade é, Então, às vezes a gente fala Sobre um apagão de talentos é, Porque a gente está acostumado Na maioria das vezes A enxergar talento Como talento que na maioria das vezes, nos falam. Uh, e esse país é muito maior do que, de fato, ele a, 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 tem aparecido nas revistas e, 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 e nos podcasts de negócios, sabe? Uh, esse país, ele tem uma representatividade uh, específica considerável, só que, tipo, mesmo se formando, mesmo sendo os melhores alunos das universidades federais, esses caras não estão passando nos programas de treininho, por exemplo. Uhum. Então,
0: Boa. E o Magalu, quero quando eu fez um ponto. programa. Pode seguir.
1: Desculpe. Não, o Magalu, quando fez um programa de treininho em 2020 para pessoas negras, ficou quatro semanas no Trend Topics do Brasil, no Twitter, sendo escrachado. Né? Eu, a gente que fez o processo, ativo, então eu tenho esse dado. Naquele ano, tiveram 99 7% de pessoas brancas contratadas em programas de treino. Com o programa do Magalu, virou 97,2%. Fudou nada. 99,2%. Estava 99,7%, virou 99,2%. Não danado. nada. Então, assim, tipo, é, é, a mudança e olho é muito tanto pequena, foi mal né? Falado, né? É. ainda é muito pequena, porque a, existe uma visibilidade frente a tipo. Quando fizeram um programa para corrigir um problema de uma empresa, teve toda aquela crítica. Inclusive, virou um documentário sensacional que está na internet chamado Magalu Legado. Depois vocês dão o Google lá, tem quase 300 mil views, sem nunca ter gastado um centavo com o mídia. Um, um documentário maravilhoso, chama Magalu Legado. Esse, esse projeto, ele era para resolver um problema de uma empresa privada, né? Ele não, não era o programa do, é, do, do Banco do Brasil, que a partir de agora ia abrir lá um, um concurso e só negro podia... Não era isso. Era um programa para resolver um problema de uma empresa privada. Se você olha, por exemplo, uma série de programas, processos de bancos nesse país... Que tem 190 trainees contratados, dois, três são pessoas negras, por que, é que nunca ninguém questionou isso e entendeu que isso estava errado? né? E eu, por exemplo, que estudei numa escola é, considerada uma escola elitizada, é, uma universidade elitizada aqui no Brasil, nunca estudei com nenhum amigo negro. Né? É, então, assim, é, 56,1% da população não está onde eu estou não 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 é não é não, não são meus clientes, não não, não não circulam nas maiores empresas do Brasil, não estão nas universidades. É, eu acho que a gente tem que começar a se perguntar frente o que que a gente está construindo para fazer esse país ser um país melhor frente à metade dessa população brasileira que, de fato, é, tem as, as oportunidades mais... Ah, como é que eu vou te dizer? são consideradas eh, trabalhos eh, eh, show de fábrica, né? Uhum, sim. Ah, o, o, a onde gente é que está ali tem, A gente tem, a tem uma questão
0: é? né, no Brasil, e a gente estava falando sobre essa questão da, da má formação, né, do, do que as pessoas chegam mas a gente tem uma realidade que, que é muito difícil mudar e mudar da noite para o dia, então não adianta a gente esperar uma varinha de condão, um milagre, que de repente no próximo ano vão investir melhor os nossos recursos em educação e que vai sair ali uma proposta do governo para toda a sociedade que, e que vai fazer uma grande transformação. Mas, na minha visão, o que a gente precisa olhar, daí voltando para a questão das empresas, é a gente olhar para qual que é a minha necessidade, qual que é a minha responsabilidade perante isso. Então, se eu preciso de profissionais, eu acho que a gente precisa ter a seguinte visão enquanto empresa. Primeiro, uma coisa muito boa né, do que o doutor trouxe, que é será que eu não estou exigindo demais para a entrada? Será que eu não estou cobrando muito? Será que eu não estou cobrando coisas que já estão deixando de fora muita gente? Eu preciso de, dessa régua? Eu preciso desse nivelamento? O que, que eu realmente preciso, né? Um outro fator não é nem só o que eu preciso, né qual régua que eu vou usar, mas é como que eu posso ajudar as pessoas para que elas cheguem nessa régua. Então, a gente viu vários programas, por exemplo, de empresas, de formação de profissionais para tecnologia, onde, peraí, eu vou formar as pessoas, independente delas virem trabalhar aqui ou não. Por quê? Porque a gente vai precisar desse tipo de profissional, então a gente precisa melhorar essa formação, a gente precisa melhorar essa qualificação. Não dá para ficar esperando com que todo mundo venha pronto. Todo mundo, exatamente isso, seja formado na melhor instituição, já tenha experiência, já chegue aqui com resultados comprovados, já chegue aqui para mim sabendo jogar. Eu tenho que ensinar o jogo, eu tenho que treinar a pessoa também para que ela consiga fazer isso.
2: Eu concordo com vocês, eu gostei da, da fala do Du aí que trouxe essa questão da diversidade e inclusão, a Lília amarrou muito bem também. Eu acho que esses programas especiais de RH são os programas que conseguem nos ajudar a conseguir melhorar essa entrada. Né? Até falando de entrada, né, eu gosto muito, sou, posso dizer que eu sou um especialista em programas de entrada, eu gosto bastante de trabalhar com isso, a porta da empresa como estágio, trainee que seja, o jovem aprendiz que também tem um cunho muito social, eu acho que nesses programas a gente consegue ter, é, colocar, por exemplo, o viés da diversidade, né? conseguir trazer jovens, às vezes, de periferia que não vão ter acesso, por exemplo, ao inglês, e dentro da, da empresa eu consegui fazer, esses dias eu vi uma matéria bem bacana de uma empresa que falava assim, jovem, você não precisa vir aprender sabendo inglês, porque a gente vai te ensinar. Se a gente sempre quiser, né, a pessoazinha que já chega falando o inglês, que mora em Moema, que estudou na PoliUSP, vai ter, vai ter. Só que assim, a sua empresa vai ser sempre dentro desse norte. Você concorda com isso, Du? Uh,
1: eu acho que tem, tem uma outra coisa aqui que talvez eu acho que vale a pena a gente discutir. Há 10 anos, questão de 20 anos, a gente tinha metade é, desse país formado em universidade. Então assim, tipo, é, só cresceu. Então, assim, o número de pessoas que hoje tem um nível educacional nesse país só cresce. Então, é, o que é formação? O que é pessoas mal formadas? Ah, mas a minha empresa está pedindo demais. Está pedindo demais, mas você não vai conseguir fechar a vaga. O cara que é formado na PoliUSP, que tipo, mora em Moema... É ele vai escolher muito bem a empresa que ele vai trabalhar e é muito raro a maioria das empresas ter esse cara porque ele não vai querer trabalhar para você, entendeu? Então, assim, tipo, uh, um, esses dias eu vi uma menina que, tipo, saiu no Estadão e ela falava assim, uh, como é que era? Uh, menina abandona emprego, eu não, lembro, eu não lembro o nome dela agora, também não vou, não vou citar aqui, mas era, tipo, menina abandona emprego e vai vender cookies recheados em Florianópolis. Aí você vai ver o currículo da menina que vendia cookies recheados em Florianópolis, sensacional. E aí você fala assim, como assim a menina escolheu vender cookies recheados em Florianópolis e não trabalhar para aquele projeto? Porque quando você vai ver o projeto, é chato pra caraca, é muito chato. É mais do mesmo. Ela vai trabalhar com um líder, a maioria das vezes, machista, homofóbico, que não tem visão nenhuma para onde o mundo está indo, o futuro, que tipo, ainda tem aquela visãozinha do tipo assim, o ah, estagiário que tipo, eu, eu humilhava, eu fui humilhado, e humilhar o estagiário. Tipo, é uma, uma visão da maioria das empresas, da maioria das empresas no país hoje, é de usar através do medo para educar dentro do espaço corporativo onde a gente tanto vai falar não só de diversidade e inclusão como também de segurança psicológica uma galera uma, uma galera jovem que está vindo com uma série de questões baseada em uma série de incentivos mentais que esses caras receberam frente a Instagram redes sociais videogame computador o caraca uma, uma geração totalmente diferente do que as outras que hoje são gerentes no Brasil nasceram é, que já vem com uma série de questões mentais complexas, sendo ainda é, pautada através do medo, então assim tipo, além da gente ter bons profissionais no Brasil, esses bons profissionais cada vez mais, a gente tem bons profissionais que não querem trabalhar nas empresas de hoje, e, e esses profissionais que é aquilo não são profissionais do futuro que vão construir um mundo totalmente paralelo a isso, vou dar um exemplo específico há sete anos, oito anos eu montei a Nine hoje eu tenho 120 profissionais que o meu nível de turnover deles estão indo para o Google, para o Facebook, para empresas que eu bem que compra e coisas do tipo, os profissionais saem daqui da nine e é, esses caras hoje não trabalham na maioria dos meus clientes. Então, assim, parte do motivo pelo qual os meus clientes são meus clientes é por uma tentativa de construir uma nova empresa da qual, na maioria das vezes, a gente implodir a cultura da qual eles chegaram até aqui, para a gente continuar tentando atrair o nível dos profissionais que eles querem. O profissional da PoliUSP, que mora em Moema, é, é, existe? Existe. Muito difícil dele querer trabalhar na sua empresa. Ô, Diferente eu, eu, eu de acho do que, que você aí cabe, faz. É,
0: você trouxe um ponto excelente, que, né, que a gente refletiu é o seguinte, eu sempre falo que é, o nosso trabalho, ela é uma relação de parceria, assim como é o nosso casamento, assim como são todas as relações. Então é uma relação de troca. E muitas empresas exigem muito, mas o que elas estão dando nessa troca? O que elas estão oferecendo nessa troca, né? E oferecer nessa troca, muito já se discute que não é só o salário, porque até pouco tempo atrás a gente tinha esse poder das grandes empresas, das multinacionais, é um grande salário, um grande pacote de benefícios. É, mas normalmente também tem um grande peso junto a isso, né? Um grande pacote de exigências, um grande pacote de disponibilidade Onde você tem que estar aqui disponível Para a gente muito tempo Onde você tem que cumprir coisas Independente da sua opinião Ou do seu propósito E daí a gente tem uma, uma série de coisas aí Que a gente poderia também trazer para essa discussão Mas o ponto principal que eu quero pegar aqui Para que os nossos ouvintes aqui Reflitam sobre isso é: Estou pedindo Mas o que, que eu estou oferecendo Será que nessa relação Para esse casamento Eu sou esse parceiro tão legal Que vale a pena casar ou né? só estou escolhendo demais a pessoa para pedir em casamento e, no fim, não tenho muita coisa para oferecer em troca? Como que está essa relação, Lilian,
2: né? Ô Lilian, você falou, eu lembrei. né Eu já cuido de programa de entrada há alguns anos, né? E eu lembro que eu, eu escutei uma fala muito parecida de uma, uma estudante de engenharia ambiental, né? Estudava na PUC do Rio e tudo mais, menina né? com família mais rica. E ela falou exatamente isso para mim, né? É, em uma das perguntas que eu tinha feito lá para fazer a seleção, ela me devolveu com uma pergunta muito parecida. Tá, mas o que, que vocês vão me oferecer? E, assim, foi a primeira leva de, de estagiários que eu comecei a ver que era uma leva diferente, que já não era mais aquele pessoal do começo que baixava a cabeça, né? Que, ah, eu quero muito uma oportunidade. Já eram isso, alguns estagiários que vinham realmente querendo entender o que, que eles iam conseguir se desenvolver com a empresa. Né? Eu perdi ao longo aí desses anos alguns bons é, estagiários ou jovens profissionais, assim também, linkando com o que o Du falou, por conta disso. De, olha, não é o que eu quero, não quero isso, vou para fora do país, né, eu não quero ficar aqui. Então, sim, eu percebo que no começo da minha carreira era um pouco mais fácil né, de, de se conseguir os profissionais que a gente queria dentro daquele padrão. Né, XYZ, talvez não tão diverso como deveria, e que hoje a gente tem uma certa dificuldade, primeiro, por, pelo que a gente começou a falar no começo do, do podcast, né, por conta de toda a parte de educação que é um pouco deficitária, segundo, também a gente não consegue, não, não tem conseguido trazer tanta diversidade ainda, né, por problemas aí internos, também o um terceiro agora é que as pessoas também estão vendo um horizonte, né estão vendo uma, uma luz no fim do túnel. Tem empresas que estão oferecendo home office full, a, a pessoa pode trabalhar de onde ela quiser. Então, no meu caso, eu trabalho numa empresa que a gente precisa estar tá presencialmente, é fábrica, é indústria. É um pouco mais difícil né, de você trazer a pessoa para esse, esse modelo tradicional que o pai dela e o avô dela trabalhou alguns anos atrás, né?
0: O Gui, é, vamos aproveitar, queria que você contasse também Você mesmo, né? Eu conheço bastante O Guilherme, acompanho a trajetória dele Posso dizer que literalmente desde o início Mas o Guilherme hoje está numa posição aí estratégica Dentro de RH, mas começou em programas de entrantes E não era das faculdades De top de linha e não era Daqueles negócios todos cheios de critérios mil Você realmente foi lá e passou Dentro desse programa e foi trabalhar no RH Que não tinha nada a ver com sua escolha inicial Conta pra gente, pra quem está ouvindo aqui Pra entender um pouquinho como que foi isso
2: Exatamente, eu, eu para falar a verdade, antes mesmo do, do trainee, né, eu fui aprendiz de uma área que eu não queria, né, eu era aprendiz do Senai, é, um pouco ali empurrado pelos meus pais, né, na época eu tinha 15 anos, eu já tinha começado a trabalhar, não precisava, né, meus pais trabalhavam, conseguiam manter a casa, mas eles achavam importante eu desde o começo ter esse, esse contato com o mercado de trabalho. Então, era eletricista de manutenção, ia para a área produtiva, né? Com meus 15 anos, bravo, né? Tinha que trabalhar, mas ia. Depois, eu consegui a oportunidade de estágio de férias, né? Que daí a gente brincava que eu, eu, eu fui promovido, né? Eu virei um estagiário de férias numa construtora, né? É, depois, acabei subindo para estagiário, fui promovido de novo. Então, de férias, que eram só dois meses, fui promovido para o contrato de dois anos. E depois, consegui, sim, entrar num, num programa de, de trainee. O profissional que eu sou hoje, eu devo aos programas de entrada, então eu sou muito fã mesmo desse tipo de programa, eu gosto desse tipo de programa, acho que as empresas que não investem estão perdendo, porque é nesse momento que a gente consegue trazer ali as pessoas com o sangue da empresa mesmo, que querem né, trabalhar, pessoa jovem, que vem com várias competências aí importantes, né, competência de criatividade, que muitas vezes a gente... Né? Vai, vai perdendo ao longo do tempo, né? a gente vai ficando mais cada vez mais encaixotado quando a gente vai amadurecendo. Então, eu, eu sou muito, realmente, fã desses programas. Você du, gosta também, Du?
0: Adoro, e, e eu quero passar para o Du só com uma pergunta aqui. Du, como que eu convenço alta direção, quem te, o dono do cheque, o dono do dinheiro que os programas entrantes e os programas entrantes trazendo oportunidade para pessoas com toda essa diversidade são importantes para o negócio. Como que eu, como RH, coloco isso na mesa?
1: Eu acho que tem uma, uma questão que está um pouco ligada também ao entendimento de é, o quanto a empresa consegue ter estrutura para conversar com esses profissionais, porque não adianta você fazer uma, uma grande peneira de seleção e depois não ajudar a desenvolver, né? não ajudar a criar uma plataforma de desenvolvimento para esses profissionais. Eu acho que esse é um uh, do, dos, dos problemas pelos quais a gente uh, passa na maioria das empresas. A empresa que uh, não sente nenhuma dor pelo fato de que seus produtos têm que ser, sim, reconstruídos Uh, você pega, por exemplo, aquele caso clássico, né? Nossa, a Kodak deixou de inovar. Na verdade, não é que a Kodak deixou de inovar, ela deixou de contratar os talentos que vão construir o futuro das empresas. Né? Tipo, você tem uma série de empresas, a Nintendo, né? Se você perguntar quantos anos tem a Nintendo, né? Uma empresa de tipo, games, né? A Nintendo fazia carta, fazia leque há mais de 130 anos no Japão, depois se reinventou para ser uma empresa que fazia carta de baralho e depois saiu de carta de baralho para jogos eletrônicos. Tipo, o motivo pelo qual a Nintendo é a Nintendo não está ligado necessariamente ao, ao, a, a, extra, a sua estratégia de inovação, mas sim as pessoas que ela trouxe, que oxigenaram suas culturas organizacionais, que trouxeram ideias de novos produtos, que construíram, que tiveram coragem para entrar em novos mercados. E parte disso vem, obviamente, por conta de uma oxigenação jovem. Parte de, disso vem por conta de um número de profissionais jovens que acabam entrando dentro eh, de algumas reuniões e questionando algumas questões e trazendo algumas provocações. Aquela parte do profissional que ainda está no começo de carreira, quer que ou não, não tem medo ou tipo se arrisca, ou realmente faz perguntas que podem, em alguns casos, ser as perguntas bobas, mas no final são as perguntas que resolvem a maioria dos problemas. Então, assim, é, é, se a sua empresa ainda não sente esse tipo de dor, que ela precisa, a todo e qualquer momento, repensar seus produtos, redesenhar os seus serviços, entender a forma como elas é, interagem com a sociedade como um todo, é, aí de duas uma, ou ela vai criar o seu programa é, de, de, de talentos jovens, né, é, ou ela vai deixar de existir em um tempo específico aí na, na sociedade como um todo, porque é, é uma questão de, de sobrevivência. E eu acho que respondendo a pergunta que o Gui falou, né? sim, eu sou super a favor, né? Tipo, parte do meu trabalho é fazer esses processos. É, agora, eles vêm com, em alguns casos, eles vêm com dois grandes objetivos. Vinham, né? Primeiro era gerar oxigenação de cultura organizacional, como eu estava falando, e no outro caso era gerar pipeline de sucessão. Então, por exemplo, ah, eu preciso tipo, de analistas júniores e ao invés de eu tipo, contratar analistas júniores, eu eu efetivo estagiários, ou então não, eu preciso de gerentes júniores, ao invés de eu contratar gerentes júniores, eu efetivo meus treineis, né? efetivo assim, trago meus trainees uma posição de liderança. Então assim, é pipeline de sucessão é sim tipo, o motivo pelo qual você está criando um programa de jovens, né? aí você não precisa trazer do mercado, você já formou dentro de casa e esse cara sempre está sempre crescendo. Agora tem um terceiro motivo pelo qual, na minha opinião, existem os processos seletivos para também hoje, que está ligado a você equalizar e, e, e a, a matriz de talentos que existem dentro da sua organização frente à equidade. Então, assim, qual é a equidade que você traz dentro dos seus negócios? Ah, eu tenho mais homens dentro do meu processo de liderança, tenho pouquíssimos negros. Como é que você começa tipo, a entender que você vai contar para pessoas mais jovens que elas podem sim, tipo, entrar dentro das empresas. Porque tem muitos profissionais negros que, tipo, eles não têm, por exemplo, especificamente com programa de trainee, tem uns profissionais negros que não tem nenhum amigo que é trainee. Então ele não consegue olhar para dentro de casa e falar, pô, isso aqui é para mim, porque ele já nem se inscreve. Então se a, se, a, se a sua marca empregadora como empresa ainda não construiu um posicionamento relevante o suficiente a ponto de um profissional... Que faz parte hoje de uma classe minorizada ou tá dentro de algum grupo vulnerável, especificamente LGBT, trans, é, e não consegue se vender do seu espaço organizacional. Primeiro, que você tipo mata o para onde o mundo tá indo, você mata ali uma série de, de, de referências e construções dos produtos mais inovadores que um dia você pode de fato ter e atender de fato uma sociedade de uma forma de uma visão mais ampla, e segundo. É, que você, obviamente, não vai atender a, a, a uma série de diretrizes organizacionais que lá na frente vão passar a ser uma exigência de mercado frente à forma como você constrói marca. Né? É, a maioria das empresas hoje trabalham diversidade não por, a, a, por porque elas acreditam, mas sim por conveniência. Né? E, e, e uma hora essa, essa conta vai, vai, vai chegar e essa, essa conveniência pode sim se tornar convergência, mas enquanto isso não acontece, a gente vai colocando, um, um, vai tentando colocar um número de profissionais dentro dessas organizações que de alguma forma tentam reconstruir a matriz de talentos que a empresa vai ter lá na frente. É um bom
0: ponto, Eu né, achei... Edu, Porque, assim, a gente fala muito sobre, a gente vê, inclusive, na né, LinkedIn tá lotado de posts sobre isso, falando sobre ah, a empresa está fazendo tal programa porque é puro marketing, ela está levantando tal bandeira porque simples e puramente ela quer aparecer na mídia. Eu, particularmente, sou da visão de que não importa, claro que faz diferença a sua motivação, mas importa mais sua ação. Então, independente do porquê que só que você está fazendo, só de estar fazendo, isso pode se transformar em algo positivo, porque vai começar a trazer para dentro das organizações, pelo menos o tema, vai trazer a discussão, vai trazer as pessoas, vai provocar a mudança. Então, mesmo que não venha né, toda essa transformação pelos motivos ideais, mas pelo menos ele está acontecendo e ele pode se consolidar depois. Então, para mim, eu acho já que é melhor isso do que não fazer. Né? Eu gostei da fala, né
2: Eu gostei da fala. Eu acho que a questão do posicionamento de marca, pelo menos inicial, é, é já basta. Porque se tem um posicionamento de marca, se tem um CEO, se tem ali o número um que seja da empresa que está falando, que ó, a partir de agora é assim, já é um posicionamento de mercado. Eu, eu duvido que todas as pessoas que estão ali no guarda-chuva daquela empresa vão concordar com o CEO, por exemplo, que está começando a ser pronunciado dessa forma. Mas ele deu a letra e está dado. Né? Então, sim, se a gente for olhar inicialmente né, para esses programas né, mais voltados para a diversidade e inclusão, eu acho que só o posicionamento da marca inicial já, já é algo positivo. Claro que depois tem que ser feito toda um, uma construção interna né, de viés inconscientes e treinamento de liderança, chão de fábrica e tudo mais, mas sim, eu, eu concordo, eu gostei da fala
0: o próprio trabalho, ele acaba sendo puxado, porque vão surgir daí os conflitos internos, vão surgir as situações que vão precisar ser tratados e, e a empresa não vai poder se isentar, porque ela trouxe um programa. Então, assim, eu, eu, pelo menos, enxergo que vai acabar acontecendo de alguma maneira. Então, melhor isso do que não acontecer. A gente está chegando aqui já quase no finalzinho, né? Eu sempre falo que o nosso podcast, ele podia rodar duas, três horas, a gente no papo, mas a gente tem que encerrar. Então, a gente chegando aqui já quase no final, eu queria pedir para vocês dois, Gui, do Dicas, quando a gente fala de implantar programas para trazer e formar novos talentos internamente. Quais são as principais dicas, quais são os principais cuidados que vocês podem deixar aqui para o nosso pessoal que está ouvindo?
2: Bom, eu posso começar. Eu acredito que você tem que ter bons parceiros. né? A gente não é obrigado a saber tudo. É, eu, eu sempre digo que eu, eu tenho uma facilidade muito grande para trabalhar com a parte de talentos, de desenvolvimento, mas em contrapartida eu não sei nada de folha. Graças a Deus tem alguém aqui para mim que sabe fazer. É, então assim, se você não sabe, busca no mercado, né? busca uma consultoria e busca um parceiro. Saia também daquela educação corporativa tradicional ali, de só as grandes universidades, os grandes projetos corporativos né, das universidades XPTO. Saia um pouco disso, tenta trabalhar com consultorias mais locais, tenta trabalhar com aquele profissional que tem o brilho no olho que a sua empresa precisa. Eu acho que eu tenho trabalhado mais assim, eu fui já aquela pessoa, né, a Líria falou aí da minha carreira, que desde o começo eu trabalhei com as grandes consultorias e que sim, me ajudou muito a me formar como profissional, mas hoje em dia eu trabalho muito com consultoria regional, tento fazer ó, vou fazer um programa de diversidade, será que eu realmente preciso trazer a número um, a consultoria número um do Brasil, ou será que tem um, um consultor independente ali que consegue também me ajudar, né, então, e também trazer para o RH pessoas fortes, eu não sei se o Du, se a Líria vão concordar comigo, mas carece muito o mercado de RH, de profissional bom em na área de talentos. Aquele profissional que consegue trabalhar com competência, que consegue é, é, trazer realmente e, e fazer com que o tre a área de treinamento e desenvolvimento, que a área de talentos, né, gestão de talentos como um todo, é, funcione dentro da empresa, não seja só aquela coisa para cumprir tabela. Ah, eu tenho lá um analista de treinamento e desenvolvimento. Mas ele realmente influencia o seu negócio? Então, também tentar formar mais pessoas dentro de RH para que a gente consiga influenciar né, os nossos líderes aí a entender que programa de entrada e diversidade e cultura não é balela de RH. Que, na verdade, a gente está aqui como uma asa do negócio.
1: Eu acho que um dos principais desafios... É uma das asas do negócio. né pra... Eu acho que um dos principais desafios que existem nesse processo é, a, a gente que está sentado, que, quer queira ou não, numa cadeira, dentro de uma organização, é, a gente precisa se provocar, entender, se o que a gente está fazendo é, de fato, mantendo o nosso emprego para pagar nossos boletos, uh, e, na maioria das vezes, tipo, sabendo que o nosso emprego é chato o suficiente, por isso a gente gera outros boletos que a gente nem precisava tá gerando, só para, tipo, pagar o fato de quanto o nosso emprego é chato, ou a gente tem coragem o suficiente para fazer as mudanças que a sociedade precisa fazer. Precisa que sejam feitas, sabe? Eu não conheço nenhum profissional que, com coragem para fazer as mudanças que precisavam, é, reduzir sua empregabilidade. Muito pelo contrário. As empresas, cada vez mais, precisam de profissionais corajosos para provocar mudanças, para tipo, discutir a respeito das questões que, de fato, vão fazer diferença nos países e no mundo. E, por isso, você precisa encontrar um espaço dentro da sua organização que, que abra espaço para você. Enquanto isso, você vai construindo e fazendo conforme você pode, mas provocando sendo a pessoa que, tipo, puxa, que constrói, que dá as ideias diferentes, que, quer, que, que se mete nos projetos e briga por eles para que eles, de fato, façam a diferença, né? Ah, mas aí, no final, eu acabei brigando mais do que trabalhando. Não, o trabalho é parte de brigas políticas, porque as organizações foram construídas em cima do método. A maioria dos executivos estão muito mais preocupados em, tipo, manter o seu company card do que, de fato, fazer inovações que podem colocar em risco o seu trabalho que podem colocar em risco aqueles seus benefícios dos quais ele acredita e acha que é por conta daqueles benefícios que ele chegou onde ele chegou. A gente precisa provocar as pessoas para que as pessoas cheguem onde elas chegam por conta do tamanho do impacto que elas geram na sociedade. Quanto mais impacto você tem, mais relevante você é, mais pessoas vão pagar pelo seu produto ou serviço, e por isso, obviamente, maior a sua Então, enquanto você não gera esse impacto, você só está mantendo o seu emprego. E aí fica do propósito de cada um do que veio de fato fazer aqui nesse mundo.
0: Eu vou deixar como dica final aqui minha, é envolva as pessoas. Não queira ser o salvador da pátria, não queira ser um projeto. Eu sempre falo que muitas vezes o RH ele quer montar programas do RH para o RH. Né? E a gente precisa montar para as pessoas, então traga umas pessoas, traga a comunidade, traga os gestores, traga as pessoas envolvidas nos projetos para participar, se a gente vai fazer um projeto de diversidade e inclusão, traga pessoas realmente que vão ser é, impactadas com esse projeto, para elas falarem a visão delas. O que, que elas realmente estão interessadas? Quais são as dificuldades delas? O que, que elas querem buscar numa empresa? Coloque essas pessoas junto com esses gestores para eles também ouvirem, para gerar empatia, para gerar conexão, para que eles entendam o que, que a gente está propondo, para que juntos a gente desenhe esse programa, para que juntos a gente crie essa solução. Então é a gente sair realmente dessa nossa é, da nossa bolha, do nosso crachá, porque senão a gente acha que tem todas as respostas, mas a gente tem as respostas com a minha cabeça, a cabeça da Lilian. Né? que tem uma carreira X, que mora num lugar Y, que teve vivência Z. Mas será que isso cabe para quem a gente está querendo impactar? Será que isso cabe para quem a gente realmente quer trazer para dentro desses programas? Então, vamos ouvi-los. Né? E isso gera muita riqueza. Bom, queria agradecer, Du, pela presença, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, gravando esse podcast. Gui, sempre uma companhia fantástica com a gente nessas gravações, nesses episódios aqui como co-host oficial da nossa temporada 2022. Agradecer a vocês que estão aí acompanhando a gente, Tiver alguma dica, contribuição, tem sempre o link nosso aqui para entrar em contato pelo site, outros materiais. E queria mandar um beijo especial para as minhas aprendizes, estagiários e treineiros que eu já formei aí no decorrer deste caminho todo e tenho certeza que tem vários talentos trabalhando hoje em dia em várias empresas, em várias posições, e que, de alguma forma, eu tenha contribuído nessa formação. Um prazer estar com vocês. Valeu, Du, valeu, Gui. Valeu, que Obrigado.
1: Pessoal? Muito bom. Forte abraço.
0: Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, tchau.